0: Die Nord Stream Pipelines wurden durch riesige Explosionen zerstört. Alle vier Röhren, die dort liegen, wurden zerstört. Und es sieht ganz so aus, als wäre das ein absichtlicher Anschlag auf die europäische Infrastruktur, die da stattgefunden hat. Also ziemlich großes Ding. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wer steckt denn eigentlich dahinter? Also wer kann das Ganze gewesen sein? Und ich möchte in diesem Video einfach mal ein bisschen aus spieltheoretischer Sicht darauf eingehen, wer denn möglicherweise dafür verantwortlich zeichnen sollte, also ohne sich zu bekennen. Und ich muss dazu sagen, ich habe selber auch keinerlei Insider-Informationen. Also abgesehen davon, dass ich im Sommer mit einem Boot an Bornholm vorbeigeschippert bin, aber ich verspreche Ihnen, ich habe damit nichts zu tun mit der ganzen Sache und habe dort auch nicht von irgendwelchen Arbeiten oder sowas mitgekriegt. Also, ganz im Ernst, ich kann natürlich auch nur von außen her drauf gucken, aber die Spieltheorie ist ja als eine Wissenschaft, die sich mit Konflikten und strategischen Interaktionen beschäftigt, natürlich in der Lage, vielleicht so ein bisschen tiefer einzusteigen, was denn die wirklich Motive sein könnten und vielleicht auch auszuschließen, wer denn als plausibler oder weniger plausibler Urheber dieses Anschlages in Betracht kommt. Also das ist das, was ich in diesem Video hier machen möchte. Für den Fall, dass Sie das interessiert und Sie solche Themen toll finden, dann zögern Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn ich mache hier solche strategischen, spieltheoretischen Analysen jede Woche. So, und jetzt möchte ich erstmal ganz kurz einen Überblick geben, was Sie hier eigentlich erwartet, sodass Sie so ein bisschen Gefühl kriegen, was wir hier eigentlich machen. Ja, mir wurde manchmal gesagt, ich erzähle immer so viel und so schnell, vielleicht ist es besser, ein bisschen Struktur zu haben. Alles versuche ich jetzt einfach mal zu machen. Also ich möchte erstmal der Frage nachgehen, ist das Ganze eigentlich überhaupt ein Angriff? Also wie sicher können wir uns sein? Ja, in der Spieltheorie sollte man nie irgendwelche Möglichkeiten zu früh ausschließen. Daher gehen wir am Anfang einfach mal dieser Frage nach, ob es denn wirklich ein Anschlag war. Aber ich kann schon mal den Spoiler vorwegnehmen. Ja, ich gehe davon aus, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Aber wie gesagt, es gibt auch ein paar ganz gute Argumente, die möglicherweise auch dagegen sprechen könnten. Dann möchte ich mit Ihnen spieltheoretische Elemente einfach mal durchgehen. Also, man hat er ja bestimmte sozusagen Standard-Tools ganz einfach in seinem großen Werkzeugkasten. Und ich habe den Eindruck, dass im Augenblick einfach viel Unfug dazu erzählt wird. Also es gibt im Augenblick so Militärexperten, die für meine Begriffe bestimmte spieltheoretische Erkenntnisse falsch interpretiert haben und deshalb zu vollkommen falschen Schlussfolgerungen kommen. Also wie gesagt, das ist eine Sache, die ich auch machen möchte oder erstmal hauptsächlich machen möchte, dass wir diese spieltheoretischen Elemente durchgehen. Und dann gucken wir uns das Ganze eher im Gesamtkontext an und gucken uns einfach mal an, naja, wie sind denn eigentlich Nutzen und Risiken für die verschiedenen Parteien so verteilt? Also mit welcher Wahrscheinlichkeit sozusagen, wenn wir mal ganz von außen her drauf gucken, können wir das denn dem einen oder anderen zutrauen? Und ich gebe mir am Ende so einen schönen Gesamtüberblick, wo ich das Ganze dann nochmal auf eine Weise zusammenfasse, dass wir alles schön in einer Tabelle drin haben. Okay, also das ist schon mal Wissen, was ihr erwartet. Und jetzt gucken wir uns genau diese Frage an, die ich eben schon mal angerissen habe, nämlich wie sicher können wir uns eigentlich sein, dass sowas ein Angriff war? Also... Wenn solche Ereignisse, also seltene Ereignisse, unwahrscheinliche Ereignisse, plötzlich gehäuft auftreten, dann müsste man eigentlich sagen, naja, das liegt sozusagen außerhalb jeden Konfidenzintervalls, wenn wir mal in der Statistik denken. Also sehr unwahrscheinlich, dass solche Sachen auftreten. Machen wir das mal mit einem einfachen Zahlenbeispiel. Stellen Sie sich einfach mal vor, wir haben eine Wahrscheinlichkeit von einem Prozent, dass so ein Ereignis in einem Jahrhundert auftaucht. Ja, also in einem Prozent Die Wahrscheinlichkeit taucht das in irgendeinem Jahrhundert mal auf. Also kann natürlich sein, dass dieses eine Prozent jetzt gerade zugeschlagen hat und dann macht's Rums und eine solche Röhre geht aus irgendwelchen Gründen auch immer hoch. Also durch ein nicht-militärisches Ereignis, ja. Einfach weil, weiß ich, ein Konstruktionsfehler oder sowas dahinter gestanden hat. Da würde man sagen, naja, okay, gut, das kann vielleicht natürlich nochmal passieren, hat schon Geschmäckle, aber könnte passieren. Stellen Sie sich vor, die zweite Röhre geht hoch, dann geht die dritte hoch, dann geht nochmal eine hoch, dann müssen Sie jedes Mal ein Prozent miteinander multiplizieren. Und Sie merken schon, das, was da rauskommt als Ergebnis, ist so wahnsinnig niedrig als Wahrscheinlichkeitswert, dass man eigentlich sagen kann, das können wir nach menschlichem Messen ausschließen, dass sowas passiert. Außer, wenn eine Korrelation vorliegt. Und das ist etwas, was in solchen Fällen häufig übersehen wird, dass eine Korrelation vorliegen kann, dass also ein gemeinsames Ereignis, ein Einflussfaktor auf alle diese Pipelines gleichzeitig wirkt und ist trotzdem einer ist, der zu einem Unfall führt. Also Sie kennen diesen Effekt vielleicht. Stellen Sie vor, Sie sind wandern und auf einmal merken Sie, oh Mist, ich verliere eine Schuhsohle. Was passiert manchmal? Nicht besonders oft, aber es passiert manchmal, dass man eine Schuhsohle verliert. Die Wahrscheinlichkeit ist vergleichsweise groß, dass Sie bei derselben Wanderung auch noch Ihre andere Schuhsohle verlieren. Woran liegt sowas? Das liegt zum Beispiel daran, dass es einfach eine bestimmte Alterserscheinung ist, und nach einer bestimmten Zeit sich diese Schuhsohlen ablösen. Es kann auch daran liegen, dass nachdem Sie die eine Schuhsohle nicht mehr haben, Sie die andere stärker belasten, die ja sowieso schon durchs Alter geschädigt ist und die deshalb auch noch kaputt geht. Also Sie merken, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie zwei Schuhsohlen verlieren, ist keineswegs einfach die Wahrscheinlichkeit für eine verlorene Schuhsohle zum Quadrat, also miteinander multipliziert. Und das Gleiche kann hier auch vorliegen. Es kann passieren, dass sie in Wahrheit eine sehr hohe Korrelation zwischen diesen verschiedenen Ereignissen haben und die, so unwahrscheinlich sie erstmal selber sind, sie als Gruppe aufzutreten, gar nicht mehr so viel unwahrscheinlicher macht. Also zum Beispiel stellen Sie sich vor, da ist eine Selbstzerstörung drin vorgesehen. Sehr wahrscheinlich, dass in solchen Pipelines, dass in irgendeiner Form diese Möglichkeit vorgesehen ist. Und dass jetzt dadurch, dass kriegerische Ereignisse ja gerade stattfinden, wie wir alle wissen, ein Fehlalarm ausgelöst wurde und dieser Fehlalarm dafür sorgt, dass diese Selbstzerstörung auf einmal selber getriggert wird. Also nur als eine Idee, ich sage nicht, dass das so ist, ja? aber ich sage, das könnte ein solcher Faktor sein der zu einer Korrelation äh, führt zwischen den verschiedenen Ereignissen. Es kann auch sein, dass weil die Pipelines alle unbenutzt waren, sie also sind darauf ausgelegt, dass normalerweise Gas durchströmt, jetzt fließt fließ kein Gas durch, sondern ist es einfach nur fest, kann sein, dass das ganz einfach nicht so ausgelegt war und das dazu geführt hat, dass am Ende eine Explosion stattfindet. Vielleicht war es auch eine Fehlbedienung, ja, eine Fehlbedienung, die dadurch ausgelöst wurde, dass die Pipelines jetzt nicht benutzt waren. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir das keinesfalls als Denkunmöglich abstempeln sollten. Also es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass es einfach schlichtweg ein Unfall oder eine Fehlbedienung in irgendeiner Form war. Ich werde für den Rest des Videos davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist, also dass jemand tatsächlich absichtlich diese Anschläge darauf verübt hat. Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, dass das so ist. Ich möchte Sie aber trotzdem warnen, nicht zu früh zu irgendwelchen Schlussfolgerungen zu springen. Es kann durchaus sein, dass wir nach einer Zeit feststellen, Tatsächlich, das ist so gewesen, dass hier eben dieses seltene Ereignis plötzlich mehrfach aufgetreten ist, zum Beispiel aus einem der genannten Gründe oder aus irgendwelchen ganz anderen Gründen, die zu so einer hohen Korrelation führen. Okay, wie gesagt, Spieltheorie beschäftigt sich ja sowieso mit den Fällen, in denen sie eben nicht Zufall als Gegenspieler haben, wie das eben der Fall gewesen wäre, sondern in denen sie andere vernunftbegabte Gegenspieler haben, also zum Beispiel andere kriegerische Parteien. Und wie gesagt, das ist das, was wir jetzt für den Rest des Videos auch betrachten werden. Und gucken wir uns mal an, Erstmal auf Zugebene. Was passiert eigentlich oder welche Argumente sozusagen kann man für bestimmte Spielzüge in solchen strategischen Spielen eigentlich heranführen? Und wenn Sie einen Zug machen in einem Spiel, in einem strategischen Spiel, dann heißt das zum Beispiel, sie wollen die Zugmöglichkeiten des anderen auf eine bestimmte Weise lenken. Sie wollen es beeinflussen, was der andere noch machen kann. Also sie wollen zum Beispiel, dass er etwas tut, was er gar nicht tun will, aber was sie wollen, dass er tut. Ja, das ist eine der Möglichkeiten, wie sie, sie Züge ähm, äh, machen. Übrigens, für den Fall, dass Sie jetzt das Gefühl haben, was erzählt, Sie die ganze Zeit von Spielen, also für den Fall, dass Sie neu auf meinem Kanal sind, Spiele heißt nicht, dass es Spaß macht, ja, sondern Spiele heißt, dass wir hier es mit einer strategischen Interaktion zu tun haben und es ist genau die gleiche Interaktion, die wir auch von Gesellschaftsspielen her kennen, von strategischen Ges Gesellschaftsspielen spielen, wie Schach beispielsweise. Und deshalb sprechen wir immer von Spielen und von Spielern und solche Sachen. Das hat nichts mit spielerisch zu tun. Und wenn wir hier von Kriegen sprechen, wenn der Spieltheorie angewandt wird, dann heißt das nicht, dass das irgendwie lustige Spielchen wäre oder so etwas. So, also wie gesagt, das nur als kleiner Einschub für diejenigen, die neu hier sind und jetzt natürlich auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Okay, aber das nur am Rande. Ähm, welche andere Möglichkeit haben Sie, oder ist sozusagen in der Toolbox mit drin, was Sie mit einem Zug erreichen wollen, mit einem strategischen Zug, in einem Spiel? Beispielsweise wollen Sie ein Signal senden an die andere Seite. Ja, Sie wollen den anderen Spielern ein Signal senden, Sie beschneiden noch nicht das Möglichkeiten, aber Sie sagen, pass auf, ich kann was, ich weiß was oder so etwas und wollen es so senden, dass der andere ziehen auch wirklich glaubt. Und eine nächste Möglichkeit ist Selbstbindung. Also manchmal wissen Sie, dass Sie eigentlich etwas wollen, aber wenn Sie in der Situation drin sind, dann wollen Sie es nicht mehr. Und um das zu verhindern, gibt es manchmal Spielzüge, die in Wahrheit zu einer Selbstbindung führen, wo Sie sich also selbst auf etwas festlegen und gar nicht mehr anders können, nachdem Sie das gemacht haben. Das kann Ihnen manchmal einen strategischen Vorteil verschaffen, wenn Sie Ihre eigenen Möglichkeiten beschneiden. Und dann gibt es noch etwas anderes, was ich im weiteren Verlauf mir hier auch noch ansehen werde, nämlich das sind jetzt die Betrachtungen auf Zugebene. Also wir gucken uns an, der einzelne Spielzug, welche Bedeutung hat der denn und welche Folgezüge kann das haben. Es gibt natürlich aber auch die Betrachtung, dass wir sagen, wie ist denn die gesamte, der Gesamtkontext? Also können wir durch einen Zug beispielsweise unsere strategische Gesamtsituation verbessern, ohne die einzelnen Züge im Detail vorhersagen zu können oder zu wollen? Ja, also das sind die ganzen Sachen, die wir jetzt nacheinander durchgehen. Jetzt gucken wir uns erstmal an die Wirkung einer solchen Sprengung von diesen Pipelines auf andere Spieler. Also was ist denn das Ziel, was hinter einer solchen Sprengung stehen kann? Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeinen Spieler, was erreicht der damit eigentlich, wenn er das macht? Nun, er erreicht damit, dass diese Pipeline nicht mehr weiter verwendet werden kann. Und zwar dauerhaft nicht. Stellen Sie sich mal vor, was könnte man damit erreichen? Und Nehmen wir mal den Wissensstand, den wir Anfang der Woche hatten, also wo eine Röhre von Nord Stream 2 zerstört worden ist, eine andere aber noch intakt war und von Nord Stream 1, also die Pipeline, die wir im Prinzip in Betrieb genommen hatten, beide Röhren zerstört worden sind. Wer könnte eine, eine solche strategische Handlung begehen? Und da merken Sie sofort, okay, stimmt, das könnte jemand sein, der ein Interesse daran hat, dass die verbleibende Röhre von Nord Stream 2 in Betrieb genommen wird. Das zeigt natürlich ganz klar an russische Richtung. Und das ist auch eine Vermutung der Anfang der Woche, als das ganze Neubau häufiger genannt worden ist. Können wir die heute noch aufrechterhalten? Nein, können wir nicht, weil ganz offenbar auch diese zweite Röhre von Nord Stream 2 inzwischen beschädigt worden ist, sodass wir also diese strategische Möglichkeit komplett ausschließen können. Aber das wäre im Prinzip ein sozusagen valides strategisches Ziel gewesen, die anderen Pipeline-Röhren zu zerstören. Was passiert in dem, also mit der Situation, in der wir jetzt gerade drin sind? Nun, damit wird dauerhaft die Möglichkeit Russlands beschnitten, Gas nach Europa zu liefern. Oder natürlich auch von Europa Gas zu bekommen. Also das Ganze ist wahrscheinlich sehr langfristig, wenn nicht gar dauerhaft. Und wieso könnte man so etwas machen? Also wer hätte ein Interesse daran und wer könnte beispielsweise mit welchen anderen Spieler beeinflussen? Na, es könnte beispielsweise ein Spieler sein, der verhindern möchte, dass Deutschland irgendwann rückfällig wird. Also ja, Deutschland sagt jetzt, wir wollen kein Gas aus dieser Nord Stream 1 Pipeline haben, aber im Winter, wenn wir alle frieren und die ganzen Betriebe hier schließen müssen, dann sagt man vielleicht, naja, vielleicht jetzt doch. Und man verhindert sozusagen damit die Möglichkeit, dass so etwas jemals passieren kann. Man verhindert auch, man hat auch eine Wirkung auf die gesamte EU, nämlich, dass die Unabhängigkeit von russischem Gas vorangetrieben wird. Jetzt überlegen Sie sich mal ganz kurz, in welchem Interesse ist das eigentlich und in welchem ja, Desinteresse, Nichtinteresse ist das Ganze. Und sie sehen sofort, dass das Dinge sind, die Russland dauerhaft schädigen. Also indem diese Pipeline dauerhaft zerstört ist, haben sie auf jeden Fall ein Problem für Russland. Also das heißt, diese Hypothesen, die heutzutage häufig aufgestellt wurden, das haben die Russen selber gemacht, die sind damit, sagen wir mal, nicht so sehr wahrscheinlich, also zumindest wenn wir diesen einen Aspekt einfach mal betrachten. Ja? Wenn wir weiterhin ansehen, wer will eigentlich einen solchen Spielzug haben, also für wen ist das gut, da ist natürlich vollkommen klar, dass hier sozusagen der übliche Verdächtige auftaucht, der ja, nämlich USA, die ja sowieso häufig bei sowas immer im Kreis der Verdächtigen automatisch mit drin sind, so etwas passiert. Also das heißt, wenn Sie sich die reinen Zugmöglichkeiten ansehen, also Sie sagen, einer verhindert Zugmöglichkeiten des anderen, merken Sie sofort, hier werden Zugmöglichkeiten verhindert, die gut für Russland gewesen wären. Aber es wird damit eine Situation erreicht, die eben im Resultat, dadurch, dass diese Züge jetzt nicht mehr möglich sind, gut für die USA sind. Für Europa sind die auch nicht besonders gut. Gucken wir uns jetzt mal den anderen Aspekt an, den ich anfangs schon erwähnt habe, nämlich Signale, Signale zu senden. Also das spielt eine extrem große Rolle innerhalb der Spieltheorie, man spricht hier immer von Signaling, ja, Sind also Signaling, Signalspiele wird das Ganze auch manchmal genannt, und ähm, das also diese Signaltheorie ist ja das extrem Ausgeprägtes, ganz großer Bereich innerhalb der Spieltheorie, ist also für ganz viele Dinge innerhalb der Spieltheorie unglaublich wichtig. Und Sie müssen jetzt angucken, dass hier auch noch eine Besonderheit stattgefunden hat, nämlich diese Explosion finden zeitgleich statt mit der Inbetriebnahme einer neuen Pipeline. Also, dass das Ganze eine Message ist in irgendeiner Form, ist extrem wahrscheinlich. Also dieses Timing, ja, wenn das einer macht und genau diesen einen Tag wählt, dann heißt es natürlich hier, ich sende euch eine Nachricht. Was kann diese Nachricht sein? Eine Nachricht, die im Augenblick häufiger im Raum stand, ist, das waren wieder die bösen Russen, die gesagt haben, dass das, was wir hier gemacht haben, könnten wir auch in anderen Pipelines machen. Gucken Sie sich an, was das Ganze irgendwie realistisch ist. Also, es sorgt natürlich gleichzeitig dafür, dass jetzt für Alternativen gesorgt werden muss, weil das russische Gas hier überhaupt gar nicht mehr kommen kann. Das heißt, also, die strategische Position von Russland geht damit zurück. Gucken Sie sich weiterhin bitte mal genauer diese Signaling-Theorie an. Also ich möchte jetzt nicht zu tief in diese Sache einsteigen, aber jedenfalls ein wesentliches Element ist dort immer, dass ein Signal, was gesendet wird, eines ist was, was kostet. Also das ist eine ganz wichtige Sache, dass ein Signal etwas kosten muss. Sonst wäre das Ganze sozusagen unrealistisch. Macht das hier eigentlich Sinn? Naja, wir wissen überhaupt gar nicht den Absender. Also wenn die Russen gesagt hätten wir, die Russen, schicken euch dieses Signal und hier seht ihr, das lasst uns auch was kosten, das wäre ja an sich noch im Sinne dieser Signaltheorie gewesen. Aber hier ist das überhaupt nicht in Übereinstimmung mit dieser Signaling-Theorie. Weiterhin müssen sie bedenken, dass die Kosten eine richtige Höhe haben müssen. Also es müssen zwar Kosten sein, die größer sind als Null, aber sie dürfen nicht zu groß sein. Also wenn sie ihrem Feind eine Message schicken wollen, weiß ich, sie hauen sich mit dem Hammer auf den Finger und sagen, guck mal, ich bin so stark, dass ich selbst mit einem zertrümmerten Finger, den ich noch besiegen kann, okay, das mag ein glaubwürdiges Signal sein. Übrigens das ist es gar nicht so weit hergeholt, wie Sie jetzt vielleicht denken, wenn Sie aber ein Bein abschießen, dann haben Sie so hohe Kosten in Kauf genommen, dass das kein sinnvolles Signal mehr ist und dass Sie damit einfach geschädigt haben. Und das ist genau die Situation, die Sie hier haben, wenn Russland tatsächlich dieses Signal hätte senden wollen, hätten Sie es natürlich auf eine andere Weise gemacht, nämlich auf eine billigere Weise. Sie hätten beispielsweise einfach eine Teströhre irgendwo verlegen können. Liegt bestimmt auch schon irgendwo eine rum, hätten die einfach sprengen können, hätten sagen können: Guck mal, das können wir machen. Ja, das wäre wesentlich billiger gewesen und wäre ebenfalls ein Signal, was was kostet. Diese Röhre ist ja auch nicht ganz unaufwendig, so etwas zu machen, und gleichzeitig eine ganz hohe Glaubwürdigkeit hat. Also damit hätte man das gemacht, damit wäre auch der Urheber klar. Aber die Theorie, so wie sie im Augenblick ist, dass die Russen vier ihrer eigenen Pipelines, also die Röhren, in die Luft sprengen, um ein solches Signal zu senden, tut mir leid, das ist ein völliges Missverständnis davon, was diese Signaling-Theorie eigentlich aussagt. Und jetzt gucken wir uns den weiteren Aspekt an, von dem ich hier gesprochen habe. Innerhalb der Spieltheorie, nämlich die Selbstbindung. Also, Sie kennen bestimmt diese Story von Odysseus, der an den Sirenen vorbeisegeln wollte, aber da wird jeder angelockt, der die hört, deshalb hat er sich am Mast festbinden lassen, so dass er dann diesen Sirenenrufen nicht erliegt. Und, ähm, ist da eine solche Situation hier auch so? Ja, also Können wir genau die gleiche Situation haben oder nicht? Ja, da müssen wir, sich, müssen wir uns genauer angucken, in welchen Situationen so etwas eigentlich eine sinnvolle Verhaltensweise ist und in welchen das einfach nicht so eine wahnsinnig sinnvolle Verhaltensweise ist. Also stellen Sie sich vor, Sie brennen als Feldherr die Brücken hinter sich ab. Das passiert tatsächlich manchmal in irgendeiner Form. Es ja, also gibt es jede Menge militärische Beispiele, wo die Rückzugsmöglichkeit der eigenen Armee behindert worden ist. Auf die eine oder andere Weise, durch Versenken von Schiffen, Abrennen von Brücken, äh, Zuschütten von irgendwelchen Wegen, lauter solche Sachen. Das gibt es und damit verleitet oder zwingt man seine eigene Armee dazu, dass sie richtig kämpft. Wann sollte man das machen? Naja, wenn man eine Armee hat, die nicht kämpfen will. Jetzt gucken Sie sich die Geschichte an, Sie wissen ganz genau, aha, okay, Sie haben sehr viele russische Soldaten, die desertieren. Die haben gar keine Lust auf diesen komischen Krieg, die hauen ab aus dem Land. Also auf die Art und Weise könnte es schon sein, dass man sagt, okay Leute, wir zwingen euch jetzt einfach dazu zu kämpfen, ihr könnt gar nicht mehr anders, weil ihr seht, das ist eine Situation, aus der kommen wir nicht mehr auf irgendeine andere Weise raus. Vielleicht richtet sich das auch gar nicht gegen die eigenen Soldaten, vielleicht sind die sozusagen gedanklich zu weit davon entfernt, vielleicht richtet sich das eher gegen die eigenen Machteliten innerhalb Russlands, die bisher vielleicht nicht genau genug verstanden haben, aus Sicht von Putin natürlich, was hier gerade passiert. Die möglicherweise intern dagegen opponieren und die jetzt auf die Art und Weise gezwungen werden, einfach auf Linie zu bleiben. Also das kann schon durchaus sein. Kann sein, dass damit verhindert werden soll, dass irgendwelche sozusagen zu weichen Leute aus Putins Sicht innerhalb Russlands plötzlich auf den Gedanken kommen, Verhandlungen zu führen. Das wird damit äh, verhindert. Aber bedenken Sie bitte auch, das gilt natürlich auch für Deutschland. Also auch Deutschland kann sich auf die Art und Weise selbst binden, plötzlich nicht im Winter weich zu werden. Das heißt, also wir rücken sozusagen mit dieser Theorie selber genauso stark in den Fokus, der, der, in den Kreis der möglichen Verdächtigen, äh, wie die Russen selbst. Ja. Also Wir haben sozusagen ebenfalls ein Motiv, dass wir sagen, oh je, im Winter werden wir bestimmt weich, aber wenn wir die gesprengt haben, dann kann nichts mehr passieren. dann wäre auf einmal Deutsch im Kreis der Verdächtigen, wie gesagt, was ich äh, für relativ unwahrscheinlich halte, aus anderen Gründen. nämlich ja. nehme ich auch in die weiteren Analyse gar nicht mit auf. Aber Sie müssen bedenken, dass es eben ein Argument, was gar nicht so stark in die eine Richtung zeigt, wie man normalerweise einfach erstmal glauben könnte. Nehmen Sie auch eine andere Gruppe, nämlich beispielsweise Klimaterroristen. Die haben ja ebenfalls ein Interesse daran, dass dauerhaft nicht mehr über Gas in irgendeiner Form nachgedacht hat. Ja? Ähm, weiterhin müssen Sie bedenken, die Gaslieferungen, die sind ein strategisches Asset für Russland im Augenblick. Das heißt also, wieso sollten die sich dieses strategische Asset nehmen für eine relativ schwache Form der Selbstbindung oder eine sagen wir mal, Selbstbindung, die nicht so wahnsinnig viel Bedeutung hat, Insbesondere dann, wenn sozusagen die Brücke, die wir hier abbrennen, eine ist, die man auch als ein strategisches Instrument für die andere Seite einsetzen kann. Also auch dieses Argument der Selbstbindung halte ich für eines, was wirklich nicht besonders sinnvoll ist. Das ist hier in diesem Augenblick eigentlich nicht zu verwenden. Es gibt noch psychologische Argumente. Also wechseln Sie Spieltheorie nicht mit Psychologie. Ja, Spieltheorie ist immer eine Rationaltheorie. Psychologie beschäftigt sich eher damit, naja, wie sich Menschen verhalten, die nicht ganz rational sind. Ähm, da gibt es immer diese Theorie, die gesagt wird, Ja, das ist ja im Augenblick so eine Situation. Da will einer, wer immer das ist, ja, Verunsicherung schüren und die Bevölkerung einschüchtern. Weiß ich, weiß nicht alles. Das ist eine relativ alte psychologische Theorie, die dahinter steht, die für meine Begriffe heute eigentlich weitgehend widerlegt ist. Also wenn Sie versuchen, eine Bevölkerung eines Landes einzuschüchtern, erreichen Sie eigentlich fast immer das exakte Gegenteil. Äh, einfach der Deshalb, weil die dann plötzlich zusammengeschweißt werden, weil die sagen, das lassen wir uns nicht bieten und jetzt haben wir irgendwelche anderen Möglichkeiten und sowas. Das führt eigentlich fast immer genau zu dem Gegenteil. Also das ist auch sozusagen ein psychologisches Argument, was ich aus dieser Sicht heraus für nicht besonders glaubwürdig halte. Gucken wir uns jetzt mal noch ein paar andere Sachen an. Das ist auch noch auf einer anderen Ebene eigentlich außerhalb der Spieltiere. Ich möchte es trotzdem einmal kurz nennen, weil Indizien so fürchterlich oft genannt werden. Das heißt also beispielsweise, ein US-Hubschrauber, sogar mehrere sind also über diese komischen Explosionsstelle Tage vorher lang rumgekreist. Das können Sie bei Flight ähm, Radar, das ist so eine App, können Sie das wohl relativ gut nachprüfen. Ich habe es selber nicht gemacht, aber jemand hat mir einen Artikel dazu zugeschickt. Und äh, das sieht schon so aus, als wäre dort eben tatsächlich ein Hubschrauber, ein US-amerikanischer Hubschrauber, längere Zeit an der Stelle gewesen. Es gibt auch einen Spiegelbericht, wonach die CIA gewarnt haben und gesagt pass auf, da gibt es irgendeinen ähm, einen Anschlag. Es gibt auch beiden, der sich hingestellt hat und gesagt hat, naja, wir haben schon noch irgendwelche komischen Andeutungen, ja? also wir haben Möglichkeiten, das eine oder andere hier hinzukriegen, beispielsweise zu verhindern, dass Nord Stream 2 überhaupt jemals in Betrieb geht, glaubt und schon, das kriegen wir hin. So, solche Sachen gibt es alle. Sind das jetzt wirklich Indizien, wo, denen man sagen würde, ja genau diesen Tat genug? dass die dazu, dazu deuten, dass eben USA wirklich dahinter stecken. Da würde ich sagen, nein, das ist nicht so. Sie haben für alle Sachen irgendwelche anderen Erklärungen, die auch völlig plausibel sind. Also der Hubschrauber beispielsweise kann dort gewesen sein, weil er gehört hat, dass irgende, also die Amis gehört haben, dass an irgendeiner Stelle dort ein Angriff stattfinden soll und sie gesagt haben, dann gucken wir doch mal nach, was da eigentlich passiert. Vielleicht sogar, um es zu verhindern, nämlich weil sie auch also immerhin mit der EU verbunden sind. Also wir koalieren ja in irgendeiner Form miteinander haben Bündnis miteinander, dass sie das also vielleicht sogar aktiv verhindern wollten und deshalb dort rumgekreist sind, das aber nicht verhindern konnten. Das ist ja auch eine Geschichte, die man dazu erzählen kann. Ähm, auch russische Boote, die da beispielsweise die ganze Zeit gesichtet worden sind, hey, das ganze Meer ist ständig voll von russischen Booten. Also das ist nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, dass da russische Boote durch die Gegend fahren. Also kurzum, die Möglichkeit, dass solche Indizien irgendeine Bedeutung haben, und dass sie zwingend tatsächlich nur auf eine Weise ausgelegt werden können, ist eine ganz unterschiedliche Sache. Also solche Indizien werden dann interessant, wenn wir auch noch ganz andere Hinweise haben, die insgesamt sozusagen heftiger sind. Als Indizien alleine darf man nie den Fehler machen, einfach immer zu denken, weil etwas möglich ist, war es auch genauso. Also ich würde sagen, diese ganzen Indizien, die wir im Augenblick haben, sind alle Schall und Rauch. Die können in die eine genauso wie in die andere Richtung deuten. Viel wichtiger ist es, einfach mal die Frage zu stellen, wem nützt es eigentlich? Und das ist dieser letzte Punkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, aus spieltheoretischer Sicht. Wir gucken uns danach an, wer hat denn welche strategische Gesamtposition danach auf dem großen Spielfeld? Also wem nützt es? Und da gucken wir uns erstmal an, wie es aus Sicht der USA aussieht. Also die USA wollten seit von jeher keinen Nord Stream. Die wollten weder eins, aber zwei wollten sie überhaupt ganz und gar nicht. Und das heißt also, die wollen sozusagen dieses Nord Stream auf jeden Fall verhindern oder wollten es die ganze Zeit verhindern. Sie wollen auch keine Zusammenarbeit, zumindest keine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland, haben das auch die ganze Zeit, ja, wo, es über, über, wo es überall ging, in irgendeiner Form torpediert. Das heißt also, das passt schon ganz gut zu den strategischen Zielen der USA. Sie können auch auf einmal eigenes Gas verkaufen, ja, also sozusagen eine neue dauerhafte Infrastruktur aufgebaut auf die Art und Weise, und es gibt noch etwas anderes, worüber verhältnismäßig selten gesprochen wird, was aber für Amerikaner möglicherweise was Wichtiges ist, also für die dortigen Militärexperten, nämlich man kann eine solche Pipeline offenbar auch benutzen, um... Als Überwachungseinrichtung, also um rauszukriegen, an welcher Stelle welche Boote fahren, einschließlich übrigens U-Booten und auch einschließlich dieser sehr leisen U-Boote, die es hier heutzutage gibt, also dafür kann man eine solche Pipeline wohl verwenden und es hält sich wohl in Amerika dieses Gerücht, dass diese, gerade diese Nord Stream 2 Pipeline dafür geeignet ist und dass so eine Art Unterwasserkriegsführung ist und um die es hier eigentlich geht, also dass Nord Stream 2 überhaupt gar keine ganz normale Pipeline ist, sondern es nur eine Nebenfunktion ist, dass da auch Gas durchgeschickt werden kann und dass es eigentlich um was anderes geht. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich plausibel ist, denn ich verstehe nicht so richtig, warum man diese Pipeline nicht als Abhöreinrichtung verwenden kann, solange kein Gas durchfließt, aber okay. Jedenfalls, das könnten allesamt und sonst solche Überlegungen sein und ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Zu akzeptieren, dass die USA Nutznießer davon sind. Bitte machen Sie auch hier nicht den Fehler zu sagen, nur weil jemand davon profitiert, war er derjenige, der es verursacht hat manchmal fällt einem auch einfach was in den Schoß, aber jedenfalls kommt man nicht um die Erkenntnis herum, dass die USA Nutznießer von der jetzigen Situation sind. Und jetzt gucken wir uns mal Russland an, also inwieweit nützt denn die ganze Situation Russland? Die hatten ja den Gashahn schon abgestellt. Ist ja gar nicht mehr durchgekommen. Das heißt, es ist gar nicht besonders plausibel, dass sie jetzt auf einmal das sozusagen sprengen sollten für was Dauerhaftes. Ist übrigens auch ein auffälliges Timing, dass nachdem so viel Gas durchgekommen ist, dass unsere deutschen Speicher inzwischen wieder weitgehend voll sind, dass danach erst die Pipeline gesprengt worden ist. Also das spricht für meine Begriffe auch ganz klar ähm, gegen Russland. Es wird jetzt häufig gesagt, naja, das könnte ein Vorwand sein, dass sie sagen, ja, das ist ein Angriff auf kritische Infrastruktur der Russen und deshalb auf einmal müssen wir irgendwas anderes machen. Also das kann natürlich schon sein, aber dann müsste man doch für meine Begriffe viel offensiver klar machen oder behaupten von russischer Seite, wer denn eigentlich dahinter steckt. Also ich finde auch das ist nicht wirklich sehr plausibel, dass sowas zusammenpasst. Ja? Und wenn man schon von wirklichen Angriffen ausgeht, dann wäre es eigentlich plausibler, dass man sagt, ja, dann greifen wir diese neue Norwegen Pipeline an, vielleicht nicht so riesig, aber doch in so einem Ausmaß, dass die andere Seite merkt, das könnte irgendwie gefährlich werden. Also wenn wir in dieser Signaltheorie denken, ja, dann würde man eher sowas machen, dass man eine kleine Beschädigung äh, dran verursacht und sagt, guck mal, das hätten wir auch viel größerer machen können. Es gibt ein Argument, was immer noch genannt wird, dass Russland selber sich versucht zu schützen, dagegen, dass ihnen Vertragsuntreue vorgeworfen wird. Also es gibt ja einen langfristigen Liefervertrag, sie liefern nicht. Das heißt also, es könnte ihnen vorgeworfen werden, dass sie eben ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen. Dem wollen sie vorbeugen, um einfach diese rechtlichen Konsequenzen zu haben, sodass jetzt eben höhere Gewalt ist und sie davon nicht betroffen sind. Also das ist natürlich eine nette Theorie, aber auch da muss man sich überlegen, das kann man doch wirklich billiger haben. Also dafür brauchen wir doch nicht diese Pipelines so stark zu beschädigen, dass sie wirklich wahrscheinlich über Jahre hinweg nicht mehr nutzbar sind und danach sieht es aus. Ja, also im Augenblick sind diese Löcher hier offenbar riesig. Vielleicht können sie gar nie mehr benutzt werden, weil da ganz einfach Wasser eindringt, die Dinger von innen korrodieren und dann die Kosten, der Inbetriebnahme so hoch werden, dass sie nie mehr in Betrieb gehen. Also das würde man doch nicht machen in einer solchen Situation, wenn man den rechtlichen Konsequenzen nur ausweichen wollte, ja, dann würde man natürlich irgendeine andere komische Turbine wieder kaputt gehen lassen oder irgendetwas. Also das halte ich für vollkommen absurd, dass jemand solche riesigen Schäden dafür aufwendet, nur um irgendwelchen rechtlichen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen. Also das halte ich für wirklich vollkommen eine Fehleinschätzung und deshalb bleibt hier eigentlich nur eine einzige Erkenntnis. Nämlich Russland ist kein Nutznießer davon, sondern Russland ist der Geschädigte in dieser ganzen Situation. Ich glaube, dieser Tatsache müssen wir einfach ins Auge blicken und das ist etwas, was auch nicht einfach weggewischt werden kann, dadurch, dass wir merkwürdige Geschichten erzählen. Also wie beispielsweise diese Sache mit diesen Verpflichtungen, mit den rechtlichen Verpflichtungen und so, die, wenn man genau darüber nachdenkt, eben einfach nicht sinnvoll sind. Oder die Signaltheorie. Bleiben wir mal bei der Geschichte, wem es noch nützen könnte. Und da gibt es natürlich einen weiteren, der einem sofort einfallen würde, nämlich die Ukraine. Die haben als Alternative eine Pipeline, die bei ihnen durchs Land geht, für die sie auch kassieren, für die Durchleitungsrechte. Die befinden sich sowieso gerade im Krieg mit Russland. Das heißt also, das ist im Grunde genommen eine Situation, bei der man sagen würde, ja, also das passt eigentlich schon ganz gut, ja, den wird ja auch relativ verziehen im Augenblick, ja, relativ viel verziehen. Das heißt also, das ist eine Sache, bei der man nur sagen könnte, ja, passt eigentlich schon. Nur, sie haben angeblich nicht die strategischen Möglichkeiten dazu. Also ihnen fehlen sozusagen die militärischen Assets, das umzusetzen. Ich kann da schwer beurteilen, ob das so ist. Ähm, sie können ja vielleicht auch die Hilf Hilfe von irgendjemandem anders in Anspruch nehmen, aber ich glaube, hier muss man sich ebenfalls ganz klar auf die Liste der potenziellen Nutzließer setzen. Ähm, wenn wir bei den Nutznießern sind, wer könnte es denn noch sein? Und da gibt es auf jeden Fall die Gruppe der Umweltterroristen. Also die ja manchmal so ein bisschen beschuldigend als Aktivisten bezeichnet werden. Ja, aber es gibt die Umweltterroristen. Ähm, die natürlich sich auch freuen, wenn einem solcher Zustand, dass kein Gas mehr geliefert werden kann, wenn das zementiert ist. Also kann schon durchaus sein. Allerdings muss man da bedenken, so ganz klar ist die Sachlage hier nicht. Denn Gas ist ja auch zugleich Katalysator für erneuerbare Energien. Also wenn wirklich jemand sagt, okay, erneuerbare Energien, die wollen wir fördern, ähm, dann würde man wahrscheinlich eher sagen, naja, ist vielleicht Gas nicht ganz das richtige Ziel, würden wir vielleicht eher auf irgendwelche anderen Sachen gehen. Ja, also, Das ist schon mal eine Sache. Es würde mich auch wundern, wenn so etwas passieren sollte, ganz ohne Bekenner schreiben. Also ich glaube schon, dass an einer solchen Stelle irgendwas auftauchen würde, dass einer sagt, so, das haben wir gemacht, um die Umwelt zu retten oder irgend so etwas, also daher wird das eigentlich nicht so sehr plausibel. Es gibt natürlich immer die Frage, die im Raum ist, könnten die das eigentlich rein technisch? Aber auch da muss man sich, glaube ich, klar machen, mit genug Geld geht alles und ähm, man könnte da sicherlich schon sozusagen die Richtigen anheuern, ja? allerdings ist es wahrscheinlich relativ schwer, so etwas geheim zu halten. Also ich bin mir da nicht so ganz so sicher äh, in der Gemengelage, wie weit die wirklich sozusagen in der Liste oben stehen. Aber Sie könnten natürlich potenziell schon, sagen wir mal, welche sein, die großes Interesse daran haben. Allerdings auch da, es lässt sich schwer vorhersehen, was am Ende wirklich passiert. Also ist das, würde das vielleicht zu einem Aufschwung der Kernkraft führen? Könnte ja sein. Könnte natürlich auch sein, dass man deshalb sagt, naja, wenn man eine Pipeline schon angreifen kann, kann man Atomkraftwerke erst recht angreifen. Also vielleicht geht es auch gerade in die andere Richtung. Das heißt also, es ist sehr unklar, ob das. Umweltschützern, seien sie jetzt radikal oder nicht, in die Tasche spielt die ganze Situation oder nicht. Und es ist natürlich auch so, dass beispielsweise Windparks ebenfalls ja potenziell angreifbar sind. Also das ist eine Sache, die für meine Begriffe im Augenblick unterschätzt wird. Die sind aber angreifbar, können auch eine Gefahr für das gesamte Stromnetz ausüben. Daher bin ich mir nicht so sicher, ob man das hier so ganz eindeutig klassifizieren kann, dass ein solcher potenzieller Umweltterrorist davon wirklich profitieren würde. Ja? Ähm, wenn es die denn gibt, überhaupt in der Ausprägung. Das ist mal eine andere Sache. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass ganz andere Staaten in Frage kommen, also weiß ich, baltische Staaten, China, weiß ich was, Deutschland selber auch, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, die lassen wir jetzt einfach mal raus. Ja? Also man muss irgendwo bei der Analyse auch immer mal einen Schlussstrich ziehen. Äh, vielleicht ist das voreilig, ja? also vielleicht ist es tatsächlich ein Punkt, wo man genauer hingucken müsste, aber okay, ähm, ich will sie ja hier nicht eine Stunde lang aufhalten, also die nehmen wir jetzt einfach mal raus, auch wenn das natürlich sein könnte. Und dann möchte ich aber trotzdem noch mal auf eine Gruppe eingehen, die im Augenblick komischerweise in der Diskussion überhaupt nicht genannt wird, nämlich eine Opposition innerhalb Russlands. Also es wird heute, heutzutage häufig so getan, als wäre Russland ein großer Block, ein Spieler und als würden die nur einmal einheitliche Interessen vertreten. Aber wer sagt das eigentlich, dass das so ist? Wer sagt eigentlich, dass es da nicht eine Gruppierung gibt, die ganz einfach eine Opposition zu Putin ist und die sagen, jetzt ist unser Moment gekommen und jetzt putschen wir uns auf irgendeine Art selber an die Macht und damit nehmen wir eben die strategischen Möglichkeiten, wir nehmen auch die strategischen Möglichkeiten für zukünftige Einnahmequellen und das Ding ziehen wir jetzt ganz einfach durch. Und das ist etwas, was man für meine Begriffe ganz häufig bei spieltheoretischen Analysen machen muss. Man muss sich ansehen, wer ist eigentlich der Spieler? Und es kann sehr gut sein, dass eben Russland keineswegs ein einheitlicher Spieler ist und dass es da einmal den einen Spieler gibt, Putin mit den Leuten, die seine Interessen verfolgen und seine Gegenspieler innerhalb Russlands. Und jetzt stellen Sie sich bitte einfach schon mal vor, diese Gegenspieler hätten möglicherweise... Zugriff auf bestimmte technische Möglichkeiten, was diese Pipeline angeht. Ich habe ja schon davon gesprochen, es gibt immer wieder die Gerüchte, dass solche Pipelines Selbstzerstörungsanlagen in irgendeiner Form eingebaut haben. Die müssen nicht immer scharf sein, aber die Möglichkeit dazu ist vorhanden. Das heißt also, es kann sehr gut sein, dass wenn solche Gruppen auf einmal Zugriff auf solche Selbstzerstörungseinrichtungen haben, dass die dann beispielsweise von innen her die Pipeline zerstören können, so dass man von außen gar nicht merkt, was wirklich gerade gespielt wird und es etwas ist, was eben keineswegs einfach nur Russland zuzuordnen ist, sondern was stattdessen ähm, eben der, der sozusagen einer weiteren Splittergruppe, innerhalb dieser äh, innerhalb Russlands zu, zu, zugeordnet werden muss. Ja? Dass also Russland selber gar nicht nur ein einheitlicher Spieler ist, sondern dass Russland eben zerfällt in mehrere Spieler, die an sich äh, genommen eben auch nochmal ganz eigene strategische Möglichkeiten haben. Und das ist auch wichtig, sich deshalb nochmal bewusst darüber zu sein, weil wenn am Ende rauskommt, der ist tatsächlich irgendwie von russischer Seite ausgegangen, dann heißt das eben noch lange nicht, dass es wirklich das ist, was wir im Augenblick als Russland empfinden, sondern dass es da drin eben wirklich eine Oppositionsgruppe irgendwie sein kann. Also irgendeiner Art sein kann. Und ich möchte jetzt ganz einfach nochmal das Ganze, was ich Ihnen hier erzählt habe, zusammenfassen in eine große Tabelle. Ich muss Sie warnen, wenn Sie regelmäßig bei mir mit dabei sind, dann kennen Sie verschiedene Arten von spieltheoretischen Tabellen, die ich mache. Also Sie kennen insbesondere meine B-Matrix. Ja. Das ist, wenn die Auszahlungen reingeschrieben für verschiedene Spiele. Verwechseln Sie das bitte nicht. Also das, was ich Ihnen jetzt zeige, sind nicht solche B-Matrix-Spiele. Das sind keine Normalformspiele, Spiele, die ich Ihnen jetzt hier zeige, sondern ich fasse in einer Tabelle, die ich Ihnen jetzt gleich zeige, die verschiedenen Argumente, die ich genannt habe, nochmal zusammen, sodass wir uns am Ende so eine Art Score bilden können. Wer hat denn jetzt welchen Score mit welcher Wahrscheinlichkeit sozusagen und mit welcher Plausibilität muss man eigentlich sagen, dass derjenige derjenige ist, der dafür zuständig ist. Ja? Und auch da muss ich einen Disclaimer voranschicken. Das heißt natürlich nicht, dass derjenige, der am Ende rauskommt, dass wir dann drauf zeigen können, jetzt wissen wir, der war es. Ja? Sondern das heißt einfach nur nach heutigem Kenntnisstand ist es eben hochgradig plausibel, dass der eine oder der andere ähm, es eben ist, der hier entsprechend auftaucht. So, okay, gut. Lange Worte dazu. Ich habe hier vor mir ein iPad liegen und ich hoffe, dass ich ihn dann entsprechend einblenden kann. Ähm, Sie wissen ja, das klappt meistens so recht und schlecht. Und wir gehen jetzt einfach mal die Liste durch und wir gehen als erstes durch dieses Motiv, also wem nützt es. Das ist ja etwas, worüber ich am Anfang relativ lange gesprochen habe. Und da haben wir die verschiedenen Gruppen, die ich jetzt noch für wichtige Gruppen halte. Nämlich einmal ist es Russland selber, es sind die USA, es ist die Ukraine, es sind irgendwelche Terroristen. Und es ist eine russische Opposition, also sozusagen ein Teil Russlands, der aber nicht die Interessen des Putin-Regimes vertritt. Und die Plus- und Minuszeichen, die ich da reinschreibe, die heißt, wie gut oder wie schlecht finden die das eigentlich? Und ich habe Ihnen ja am Anfang, glaube ich, relativ ausführlich Argumente dafür gebracht, warum Russland die jetzige Situation nicht gut findet und das halte ich auch für, also erstmal wichtigen Teil sozusagen der Erkenntnis, Russland ist derjenige, der am meisten geschädigt ist durch diese Explosion, deshalb kriegen die hier zwei Minusse und alle anderen haben eigentlich, würden sagen ja, die Situation spielt denen schon ganz gut in die Hände. Ja, wie gesagt, die EU beispielsweise, Deutschland sind ja hier raus, für die wäre das natürlich nochmal anders. So, okay, also das heißt, die erste Zeile ist relativ einfach. Die zweite Zeile, die wir uns angucken ist, wie ist eigentlich das damit verbundene Risiko? Also spricht das dafür, dass man es selber gemeinsam hat oder dass es jemand anders gemacht hat. Gucken Sie mal die Situation von Russland an. Für den Fall, dass die das, ihre eigene Pipeline in die Luft gesprengt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen das sozusagen politisch auf die Füße fällt, relativ gering. Ja, also deshalb ist das etwas, das spricht dafür, dass die Russen so etwas gemacht haben können, nicht so extrem stark, aber es spricht eher dafür, dass die Russen so etwas gemacht haben könnten, denn das Risiko für sie, was damit verbunden ist, das wie gesagt, ist nicht besonders hoch. Deshalb dieses Pluszeichen da drin. Ja, das heißt also nicht hohes Risiko, sondern das heißt, ähm, spricht dafür, dass sie dieses Risiko eingehen. Gucken Sie sich mal die Situation der USA an. Also viele trauen den USA vieles zu und die haben ja in der Vergangenheit auch ziemlich starke Bolzen gerissen, das muss man ja tatsächlich sagen. Dass die USA... Einen solchen Angriff auf eine europäische Infrastruktur selber durchführen also auf, ihren, auf einen ihrer wichtigsten Bündnispartner, das halte ich dann doch für ein bisschen übertrieben. Also vielleicht habe ich da ein, ein zu gutes Menschenbild, ja, aber ich würde sagen, äh, das ist schon etwas, äh, wo man sagen muss, das ist eigentlich unwahrscheinlich, dass die USA so etwas wirklich machen würden. Und wenn wenn das aufliegt, äh, dann ist das einfach für die USA eine Sache, die eben relativ gefährlich ist, dass sowas aufliegen kann. Deshalb kriegen die hier ein Minus. Sie kriegen keine zwei Minusse, weil sie schon in der Vergangenheit Sachen geleistet haben. Also beispielsweise unsere ganze, äh, was ich... Äh, technische Infrastruktur sozusagen unterwandert hatten, was Informationsaustausch und sowas angeht, ja, diese Geschichte, die jemals mit der NSA stattgefunden hat, das ist natürlich schon auch ein ziemlich dicker Hammer. Also sie kommen schon verhältnismäßig gut, teilweise auch mit dicken Klöpfen durch, aber insgesamt, glaube ich, kriegt man da schon Minus. Das Gleiche gilt auch für die Ukraine, auch wenn denen viel verziehen wird, das wäre vielleicht schon ein bisschen hart, so dass es ebenfalls ein Minuszeichen ist, was die hier haben. Bei Terroristen, da sehe ich eigentlich nicht, dass es aus deren Sicht mit irgendeinem Risiko verbunden ist. Und wenn sie am Ende erwischt werden dann sagen sie, ja klar, das haben wir euch doch schon immer gesagt, das wollen wir auch so. Das halten wir für richtig. Also ich glaube, das Risiko ist von denen relativ überschaubar. Bei der russischen Opposition, da ist natürlich so eine Sache, die gehen hier schon ein relativ hohes Risiko ein. Andererseits, sie haben ohnehin schon ein Risiko, weil sie einfach Opposition sind. Also insofern würde ich auch sagen, ist das überschaubar, aber vielleicht ein bisschen schlechter als bei den Terroristen. Und dann gucken wir uns jetzt mal noch abschließend an, wie groß sind die, die Fähigkeiten, so etwas umzusetzen. Und da sind natürlich zwei Gruppen ganz vorne. Also Russland selber wird natürlich die besten technischen Möglichkeiten haben, ihre eigene Infrastruktur zu zerstören. Das ist vollkommen klar. Die russische Opposition aber im Zweifelsfall eben auch. Also das sind die beiden, die das am besten könnten. Danach, glaube ich, ist relativ klar, dass die USA das ebenfalls könnten. Vielleicht nicht ganz so gut wie die Russen selber, aber sie könnten es auch. Die Ukraine glaube ich nicht, dass sie das ganz alleine hinkriegen würden. Also die müssten die Hilfe von irgendwem in, An äh, in Anspruch nehmen. Ich halte es für wahrscheinlich, dass das geht. Wie gesagt, für Geld kann man eigentlich fast alles in irgendeiner Form kaufen. Aber sie müssten eben fremde Hilfe mit in Anspruch nehmen. Daher liegen die in, in Bezug auf die, auf die Machbarkeit schon nochmal weiter unten. Und dann gibt es die Terroristen, die hier sicherlich die geringsten Möglichkeiten haben, sowas umzusetzen. Also im Augenblick wird ja immer gesagt, Terroristen können das gar nicht gewesen sein. Das ist eine Nummer zu groß für die. Also dem würde ich mich vielleicht erstmal anschließen nach dem, was ich jetzt gehört habe. Da muss ich jetzt mal auf die Militär. Strategen vertrauen, dass sie das richtig eingeschätzt haben. Also daher kommt diese entsprechende Anordnung von Plusen und Minussen. Und jetzt zählen wir die Sachen einfach mal zusammen. Ja, also ein Plus wird immer dazu gezählt und ein Minus wird abgezogen. Und wenn wir uns das angucken, dann stellen wir fest, naja, bei Russland, die haben sozusagen einen Score von Plus 1, dass sie so etwas gemacht haben könnten. Die USA haben einen Score von Plus 2 und die Ukraine hat wieder einen Score von Plus 1. Wenn wir uns für den Augenblick mal nur auf die drei Staaten beschränken, die in irgendeiner Form hier mit in der Analyse drin sind. Und ich glaube, die wichtige Message hier ist die, wenn Sie einfach mal USA und Russland miteinander vergleichen, nur die beiden, dann spricht mehr dafür, dass es die USA waren, als dass es die Russen waren. Also für die Russen, glaube ich, spricht im Augenblick wirklich relativ wenig. Also damit meine ich diejenigen, die das jetzige Regime unterstützen. Also spricht relativ wenig dafür, dass diejenigen das waren. Und bei dem direkten Vergleich zwischen den beiden, würde ich sagen, sollte man sozusagen gedanklich eher auf die USA setzen, dass sie es waren, als dass es eben die Russen waren. Und bitte Vorsicht, das heißt nicht, dass ich mich hinstelle und sage, die waren es. Ja, sondern ich sage, im Vergleich zwischen den beiden liegen die eher weiter vorne, wenn wir die Interessenlage angucken. Aber dafür ist natürlich wichtig, uns den restlichen Teil auch noch mit anzusehen. Und Sie stellen fest, wenn Sie mal sozusagen auf die Sicht der Terroristen gucken, wenn Sie mal von der Machbarkeit abstrahieren, liegen die eigentlich ähnlich weit vorne wie die USA. Oder, und das ist jetzt sozusagen der ja, Sieger in der ganzen Geschichte, ja, wenn Sie sich die russische Opposition einfach mal ansehen, dann stellen Sie fest, das sind eigentlich die, die hier als fast das Wahrscheinlichste mit im Raum stehen. Warum ist das so? Na deshalb, weil die viel zu gewinnen haben, die technischen Möglichkeiten haben und ganz wenig zu verlieren haben. Also das heißt, das sind diejenigen, die hier am ehesten, diejenigen sind, die dafür in Frage kommen. Ähm, sorry, wollte ich mir wieder einblenden. Also das sind diejenigen, die am ehesten dafür in Frage kommen, sozusagen nach meinem Score, dass die eben sonst dann tatsächlich ausgeführt haben. Wie gesagt, man muss bei solchen Sachen immer vorsichtig sein, also wir wissen nicht, was passiert ist, ja? aber ich glaube, wenn wir mal zusammenfassen, was wir hier an spieltheoretischen Überlegungen haben, dann haben wir jetzt eine relativ gute Vorstellung davon, was unplausibel ist, nämlich das russische Regime, Putin-Regime war es selber, sehr un unplausibel, und was sehr plausibel ist, nämlich das waren möglicherweise Putin-Gegner, ähm, die auf die Art und Weise sonst dann durchgezogen haben, mit dem gesamten Spektrum zwischendrin, dass wir natürlich sagen, naja, die anderen üblichen Verdächtigen sind natürlich ebenfalls auch noch in dem Bereich mit dabei. Okay, das sind die spieltheoretischen Überlegungen dazu. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare rein, ob Sie das Gefühl haben, dass ich hier irgendetwas Wesentliches übersehen habe oder dass ich irgendwas völlig falsch ausgewertet habe, Informationen falsch gewichtet habe oder so etwas. Also schreiben Sie mir das rein, das ist immer eine interessante Sache. Und ähm, Sie wissen ja, vergessen Sie nicht, wenn Sie solche Dinge interessant finden, das vielleicht in der Zukunft auch weiterhin sehen wollen und meinen Kanal noch nicht abonniert haben sollten, dann ist jetzt die Gelegenheit, das nachzuholen, damit uns dann hier entsprechend in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.